0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生です。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。まあ、先生、最近はその大手企業とスタートアップとのそのオープンイノベーションというのが活発化されていて。はい、でも、まあ、それと同時に、そのスタートアップに対して、大手企業が不利な行為を要求するような事例も出てきていると。いうことが、うんまあ、公正取引委員会から報告されたわけですよね,、
0: はいそうですねで。そのことについて
1: 前回お話しいただきましたけれども今日はそその続きです、ねはい、そう
0: ですすねねう、まあ、要は大手企業の方はですね優越的地位の乱用ということで、まあ、これが独禁法に引っかかる可能性もあるよということを、うんまあ、公正取引委員会は、まあ、ある意味、釘を刺すような意味で、この報告書っていうのをまず発表したわけなんですけれども、えー、今回ですね、まず最初はですね、スタートアップに出資をする人たち、まあ、会社からですね、不利な行為を要求されたっていう事例をちょっとご紹介したいと思います。はい。例えば、まあ、出資してもらった会社から、守秘義務契約を締結しないまま、営業秘密の開示を要求をされたりですね、うん、事実上のアイデアを他の出資先のスタートアップに開示されちゃってで、そのスタートアップが競合する製品を販売しちゃったと
1: か、
0: うん、そういう,こう問題が報告されてるわけですね。はい、それから出資者っていうのは、スタートアップの株式をお金を払って買うわけですけれども、うん、よく買い取り請求っていうのをつけたりするんですね、これ、スタートアップ側でちゃんと買い戻してくださいと、で意に沿わない場合に買い取り請求をちらつかせるという、うん、あのことなんかがあるわけです。はい、で例えばスタートアップの知的財産を無償で譲渡してくれということを要求したりしてそれを断るとそれができないんだったらもうあの出資した株式買い取ってくれと<笑>いうようなことを言われちゃったりするう、まあ、そういったの無理強とも見られるような事例というのも、まあ、残念ながら報告されてるわけです,そうな
1: んです、ね、やっぱ出資する側とされる側とのこう力関係が出てしまうというかですね
0: そうなんですね。えーまあ、結局、ですね、なんでスタートアップはこういった納得できない要求を飲まざるをえないのかっていう、実はちょっと興味深いのは、ですね、はい、なぜこの要求を飲んだのかっていうことに対しての回答が一番多かったのはです、ね、取引先、まあ、つまりあのオープンイノベーションの連携相手とか出資者。ですけどもこの取引先から取引への影響を示唆されたわけではないが、うん、今後の取引に影響があるんじゃないかって自社で判断したとつまりこれってスタートアップが空気読んでるってことなんで
1: すよね
0: 。それが実は回答として一番高かったんですよ
1: 。あなの
0: で、ちょっと相手に遠慮して、はい、なんかここは相手の要求読んどいた方がいいのかなって、まあ、だからそれも立場上弱いっていうことを表してるんだと思いますが、はいはい、まあ一方で、本来飲んじゃいけない要求を飲んじゃってるっていうスタートアップ側にもですね、実は責任の一端は、ありそうなんですよねなるほどそれであの2番目に回答の比率が高かったのはこれ明らかに現在あるいは将来の取引への影響っていうのを示唆されて、うんまあ、その結果受け入れざるを得なかったもうこれは直接やっぱり影響あるわけですから。はい涙を飲んで受けれるかみたいな話なんだと思いますね。<笑>でこれはやっぱりあの優越的地位に基づくこう明確な圧力があったんじゃないかということが指摘される可能性はやっぱあると思いますね、まあ、そうですよ、ねはい、うん。他にですね比較的高かった理由っていうのは取引先が市場における有力企業であって取引を行うことで社会的信用が得られるといった総合的なメリットが大きい。だから、まあ、この大手さんと組んでるっていうことが、えー、あのバックにあれば他の取引は有利になるんじゃないかと、はいまあ、そういう期待があったので、えー、ちょっと不利だけど、まあ、いっかとっいうことで不利な契約を飲んでしまうと、えーまあ、やっぱり他社との営業がプラスになったりですね社会的な信用力が増すっていうことが大手ともうすでに組んでますよなんていうことはプラスに作用するわけですね。えー、ただ長期的に見ちゃうとやっぱり取引先との力関係ってアンバランスな条件で契約しちゃうと単なる発注者と下請けの関係に陥っちゃって、うん、本来であればやっぱりイコールパートナーであるはずなのに、うん、そういった健全なパートナーシップが維持できないっていう可能性もあるんですよね。はいであと、あのー、重要な理由としては、ですねもうすでに進行中のプロジェクトがあって、その途中での条件変更だったので、やっぱり事業継続の観点から、もう取引を続けざるを得なかったと、あまあ、それで不利な条件だけどもんじゃったっていう、まあ、そういうことなんですね。
1: 今更どううううしよよもでできなないいっっててととこころがあるすん
0: 今までやってきたことを全部ゼロにしちゃってでまた新たなパートナー企業、他社を探してそことまたネゴシエーションして実証実験とかいろんなことをですね開発をまた一から始めるっていうのはやっぱりスタートアップの体力では非常に難しいですね、うん、どうしてもやっぱり特定の会社と組んだらその取引引まに依存せざるを得ない、うん、ということなんですね。はいまあ、こういったこう問題ってまあたくさんあってですねこれどうやって解決できるんだろうかまあ非常に頭の痛い問題だと思いますでまずもってその公正取引委員会としては今回のような報告書の内容をこうまず広く周知するとこういうこと起こっているんですよこれはよろしくないですよと。独法違反だったら、しかるべき法に基づいて対処しますよっていうメッセージを発しているということで、まあ、そういう不公正な取引に釘を刺したということは、まず評価できると思います、うんはい、であの今後はです、ねまあ、経済産業省なんかも一緒になって、スタートアタップと連携事業者の契約内容に関する問題点。で具体的にやっぱりスタートアップにホーム担当者がいなかったりしていないままに不利な契約の内容を知らずに飲まされちゃってるっていう可能性もあったりしてそういうことがないように契約内容に関するこう事例の収集だとか改善の方向性だとかっていうのを取りまとめるとで実際ですね経済産業省と特許庁がですねオープンイノベーション促進のためのモデル契約書っていうのをこれももう作成してインターネット上で開示してるんですね。はいえー、要は大手とスタートアップの間で不利な条件が一方的に盛り込まれないようなモデル契約書っていうのがですねちゃんと公開されてますので、うん、これあのぜひ関心ある方はご覧になられるといいかなと思います、はい
1: 、では先生今日のまとめをお願いします
0: はい、えー、2020年11月に公正取引委員会が公表したスタートアップの取引慣観光に関する実態調査報告書によって、大手の不公正な取引を防止するというような動きが始まったと、でスタートアップって、ですね、やっぱり経済の発展とか、より良い社会づくりには欠かせないプレイヤーでもあるので、まあ、その健全な成長を社会全体で促す機運、これをこう醸成していくことは、まあ、今後ますます重要じゃないかと思います。
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメント科ご専門の高田恵先生でした。どうもありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。<音楽> QD
1: ネットお乗り換えのご案内です。毎月のスマホ代が高いと思われているお客様 QT モバイルにお乗り換えくださいあなた乗り換えるわよお父さん早く乗り換えるなら今格安ス,スマホの QT モバイル